0: Deus que nós servimos é um Deus que responde à oração. Deus que nós servimos é um Deus que nós o conhecemos a cada dia, que decidimos caminhar pela fé. E a ideia não é mesmo andar por vistas, como bem disse o apóstolo Paulo, a ideia é caminhar pela fé. Porque a fé tem uma característica de nos movimentar. A fé tem uma, uma característica e um poder de nos tirar do lugar que, por vezes, nós estamos. E, às vezes, tendo a consciência de que não é um bom lugar para se estar. O texto que a gente vai conversar hoje é o texto de Mateus, capítulo 14. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Mateus, capítulo 14. Eu vou ler aqui só o versículo 28 e o 29, a primeira parte do 29 que diz assim, Senhor disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. E se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai observar que Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes, tinha acabado de alimentar uma multidão, e logo em seguida, Jesus insiste com os discípulos para que eles atravessem para o outro lado do mar, enquanto ele ali, Despedia a multidão. E depois que Jesus despediu, então, a multidão, a Bíblia narra que ele subiu ao monte para orar. E anoiteceu, e Jesus estava ali orando, e ele estava ali sozinho. E a essa altura, com certeza, o barco dos discípulos, né, com os discípulos, já estava mais longe ali da praia, mais longe da, da beirada ali onde havia terra e as ondas então começam a bater naquele barco, e os ventos começam a soprar contra aquele barco, e os discípulos então começam a perceber que eles começam a entrar numa grande dificuldade. A coisa começa a sair do controle daqueles homens, e eles começam então a perceber o um mar agitado e um forte vendaval contra eles. E aí, é nessa, nesse exato momento, Jesus entra em cena. Ele decide então encontrar-se com os seus discípulos, e ele faz isso andando sobre o mar. Naquela hora, aqueles homens, aqueles discípulos, precisavam verdadeiramente exercitar a sua fé. No meio daquela tempestade, aqueles homens tinham um enorme desafio, que era usar a fé, agir pela fé, para que pudessem experimentar algo novo do Senhor. Para que pudessem ver ali o socorro do Senhor. Para que fossem salvos. No meio daquela tempestade, da mesma forma, queridos, eu entendo que essa é uma realidade que a gente está inserido nela. A gente está lutando. A gente está enfrentando questões que, por vezes, são difíceis para a gente. O adolescente vive isso, o jovem vive isso. O jovem tem os seus desafios, os adolescentes têm os seus desafios, a igreja do Senhor tem os seus desafios. Todos nós estamos lutando com alguma coisa. Muitas das vezes lutando até para permanecermos. Lutando pra, contra o próprio pecado, mas lutando. E nessa hora é necessário exercer fé para experimentar aquilo que Deus tem para você. Sábado, no treinamento, aqui no curso de liderança, Lucas falou sobre oração, ele falou sobre devoção, e ele tratou, bem disse, alguns textos da Bíblia foram lembrados aqui E da necessidade da gente não ser uma igreja de segunda linha E quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição Eu estou falando da minha vida, do meu relacionamento com Deus Eu falo da sua vida e do seu relacionamento com Deus Como é importante o exercício da fé Para que a gente não viva na mediocridade Como é importante o exercício da fé Para que a gente conquiste coisas novas para que a gente conheça mais do nosso Deus, mais do poder do nosso Deus, que traz à existência aquilo que não existe. Um Deus que tem o poder de nos fazer viver uma nova história, mesmo depois da gente ter errado muito, mesmo depois da gente ter feito escolhas tão ruins. Nesse episódio a gente pode identificar pelo menos três obstáculos que de alguma forma tentavam impedir aqueles discípulos de crerem no meio daquela tempestade. E a primeira coisa que a gente percebe ali, está lá no versículo 26, do texto de Mateus 14. E vai dizer o seguinte, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. E a primeira coisa que tem que ser vencida é exatamente essa, esse medo, que às vezes nós temos diante das lutas o medo que nós temos quando a resposta não vem, quando nós precisamos dela, na hora que a gente quer, quando as coisas fogem ao nosso controle, quando nós precisamos dar um passo sem saber onde o nosso pé vai ser colocado, quando eu preciso cortar a corda e não sei onde vou cair, essa hora às vezes o medo toma conta do nosso coração e quando Jesus começou a caminhar sobre as águas em direção àqueles homens eles pensaram que Jesus era um fantasma e começaram então a gritar de medo queridos, o medo faz a gente ver aquilo que não é como se fosse mas a esperança e a esperança é Cristo meu querido, o verdadeiro amor lança fora todo medo o medo faz a gente ver as coisas que não existem como se existissem. E eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. E a gente vem vivendo dias assim, né? Dias de medo. Dias de medo não só no aspecto da segurança, mas dias de medo do que vai ser o amanhã. E esse não é um problema do pai de família tão somente. Esse é um problema dessa juventude que se esforça que consegue até uma boa formação acadêmica, mas está cheio de incertezas do que vai ser amanhã. É medo da juventude, que não se relaciona só com o povo de Deus, mas se relaciona em todos os ambientes que está. Então é pressionado de todas as formas para ceder, para pecar. É o medo de cair. Sabe, o medo da morte. Medo das frustrações, medo do desemprego. E muitos outros medos têm trazido algum tipo de opressão para a igreja de Cristo, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Agora, quais são os medos do seu coração, meu querido? O que, é que está te paralisando aí? O que, é que está colocando a sua vida numa, numa inércia? E eu quero te dizer que, a despeito do seu medo, use a sua fé para vencer os obstáculos. É necessário fé, queridos. Nós somos povo de Deus, amados por Ele, guardados por Ele. Ele colocou dentro de nós um grande potencial. Ele nos deu um grande poder, e esse poder é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Somos só vasos de barro, é verdade. Mas temos dentro de nós um poder que a tudo excede, que é o poder de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar pela fé e vencer os medos. A despeito do medo, temos que vencer os obstáculos e alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se serve a dica, repreende os medos da sua vida, querido, e renove a sua confiança em Deus. Porque uma vida de confiança em Deus é uma vida que não tem medo. É uma vida que percebe a realidade, mas que não é paralisada pela realidade. É uma, é uma vida que olha para o dia de amanhã na certeza de que amanhã Deus continuará sendo o Deus conosco. Uma outra questão, irmãos, é que Pedro, ele se distrai depois de ter uma conversa com Jesus e Jesus disse para ele se achegar. Olha o que diz o versículo 30. Mas quando reparou no vento né, e Pedro já tinha saído do barco, ele já estava caminhando em direção a Jesus e então quando ele reparou no vento, ele ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Uma grande distração, Pedro foi em direção a Jesus, mas de repente ele olha à sua volta, ele olha para a realidade que ele estava inserido, e ele então sente a força do vento, ele sente aquela água fria bater no seu rosto, aquele, aquele ambiente ruim de apavoramento, e então ele começa a afundar, e eu fico, às vezes, pensando, quantas vezes, irmãos, a nossa juventude, a nossa igreja, por tantas vezes, tem andado distraída. E não só distraída com a realidade, que em alguns momentos é dura mesmo, mas, às vezes, distraída com as questões desse tempo, Distraído com aquilo que é entretenimento, Distraído com ideias erradas sobre o Evangelho, vivendo querendo viver algo que é contrário à vontade de Deus, entendendo ser dono da sua própria vida, entendendo ser dono do seu próprio destino, e isso é uma mentira. Tem muita gente distraída com muita coisa, e a gente vai afundando no meio desses mares, a gente vai afundando em meio a essas lutas, tem gente distraída com o namoro, e fez do namoro o principal relacionamento, tem gente distraída com as séries que assistimos, com as ofertas que esse mundo dá, com as mídias sociais. Pior, tem muita gente distraída consigo mesmo. É um olhar tão egoísta, é uma atitude tão egocêntrica, que a gente não consegue perceber que sobre a nossa vida e sobre a sua vida há um poder que tu excede, que é o poder de Deus, o Deus soberano, que nos guia. É isso que Ele faz, Ele nos conduz aos passos verdejantes e às águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma, a ação é dEle sobre a nossa vida. Eu e você, querido, estamos debaixo do exercício da soberania de Deus. Não há outra forma de viver, mas por vezes a gente está distraído disso. E porque está distraído, tem medo. E porque tem medo, não anda pela fé é precisamos olhar para Jesus. Vem essa distração para que você realmente possa viver algo novo da parte de Deus na sua vida. Mas um terceiro, um terceiro obstáculo foi a dúvida. Versículo 31 vai dizer Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? No versículo anterior, ele começou a afundar porque ficou com medo. E agora Jesus o questiona. Homem de pequena fé, por que você duvidou? É verdade que Jesus não deixou Pedro se afundar. Mas ele o chamou de homem de pequena fé. Ou seja, homem que duvidou. Homem que não creu. Homem que não confiou plenamente. E a dúvida tem esse poder, a dúvida gera em nós. Essa falta de fé. E a falta de fé nos leva para o fundo do poço, para o lamaçal da vida, para a escuridão, para a amargura, para a insegurança. E talvez você tenha entrado aqui, querido, sem fé. Talvez você tenha entrado aqui como a última cartada. É a última chance que eu dou a mim mesmo. É a última chance que eu dou é, para que eu seja ajudado, para que a minha vida mude. Minha vida mude. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Você precisa voltar a crer. Essa noite Jesus te convida a usar a sua fé para se mover para perto dEle. Para se mover diante daquilo que Ele tem para você. E o que Cristo tem para você é vida e vida em abundância. Porque estávamos todos nós mortos os nossos delitos e pecados. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz. E através da suficiência daquele sacrifício. Nós podemos declarar que temos vida e vida em abundância. Mas é necessário crer, é necessário não duvidar Daquilo que aconteceu na cruz É necessário não duvidar do poder e da graça salvífica de Jesus A dúvida rouba a atitude de fé Agora como é que você está, querido? Como está o barco da sua vida? né? Quais são as ondas turbulentas e os ventos impetuosos Que tentam afundar aí o seu barquinho? que tem gerado pânico, que tem enchido ele de água. Talvez a desesperança, né? Afinal de contas, pastor, eu já me formei, já fiz até um mestrado, mas eu não consegui nada ainda. É o desemprego. É o relacionamento que não aconteceu. Ou se aconteceu, começou bem, mas terminou mal. Sabe, a própria formação acadêmica, é o sonho da faculdade federal que ainda não aconteceu. É o vício, a frieza espiritual. Talvez o fato de você apresentar uma santidade que você não tem. Talvez o orgulho ou a falta de comprometimento com Deus, e até mesmo com a sua igreja local, namoro mentiras. Talvez a sua dúvida maior, porque você não sabe onde você vai passar a eternidade, o que vai acontecer com você depois que você morrer? E se tem algo que nos torna cidadãos comuns é a morte. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudéssemos viver, para que pudéssemos viver a vida que ele tem para nós. Sabe, se você é alguém que chegou aqui com medo, completamente distraído e cheio de dúvidas, eu quero te dizer, querido, que Jesus te chama e Ele te convida a crer pela fé que Ele tem algo novo para você, Ele tem salvação para você, Ele tem a resposta que você precisa, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Então use a sua fé para se mover e nunca mais, querido, e eu posso declarar isso com muita tranquilidade, a sua vida será a mesma. Porque a vida do homem que anda pela fé é alguém que sempre andará em novidade de vida. Sabe, a fé que nos move, ela nos leva a responder de forma positiva ao convite de Jesus. A fé que nos move é realmente esse convite que é para a gente estar em Cristo, andar com Ele, viver com Ele. Viver a vida que Ele mesmo conquistou para cada um de nós. E o Senhor disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E a palavra de Jesus foi, venha, respondeu Jesus. Muito mais do que um convite, queridos, ali, Jesus desafia Pedro para estar com ele sobre as águas. E a ideia é, venha Pedro, pode vir. E talvez é isso que ele esteja dizendo ao seu coração, que entrou aqui sem esperança, sem alegria. Para você que está vivendo uma vida religiosa e não uma vida cristã, entendendo que o cristianismo é literalmente viver a graça do Senhor numa atitude de devoção a esse Deus que nos ama de forma imensurável. Ele te chama, venha, venha. Jesus convidou Pedro para experimentar algo novo que ele ainda não tinha experimentado. E talvez você seja movido por tantas coisas, querido, por tantas pessoas, que isso talvez não faça realmente diferença na sua vida. Você já andou por tantos caminhos, que agora mais um convite. Talvez você não entenda que ele seja importante, mas eu quero dizer para você, querido, por que não aceitar esse convite? Por que não viver o novo da parte de Deus? Por que não viver uma nova vida com Cristo? Por que não permitir que Ele seja na sua vida o Senhor, o seu Salvador? Por que não permitir que Ele seja realmente o seu Senhor, conduzindo os seus passos? Agindo de forma soberana sobre a sua vida? Por que não se submeter? Por que não se humilhar? Com Ele você sempre terá histórias para contar. Porque aceitar o convite para estar com Jesus, querido, é dizer sim para experimentar do Senhor todos os dias. E ainda que as tempestades da vida sejam fortes demais, aceitar o convite para estar com Jesus, queridos, é experimentar a paz no vale, é experimentar a alegria nos tempos de perda, é a esperança no dia do medo. Estar com Jesus é lembrar o coração e a mente que sobre a nossa vida, sobre a nossa história, há um Deus que tudo pode. Então eu enfrento o que eu tenho que enfrentar, mas não com medo. Não contando com aquilo que o outro pode fazer por mim, mas esperando em Deus. E aquele que pede ao Senhor, não duvidando, a palavra de Deus diz que este receberá. Fé, querido, fé que nos move. Essa fé realmente tem que nos tirar... É, nos fazer responder positivamente a esse convite Então, querido, saia Do barco, sabe? <risos> saia desse lugar onde você está E se mova em direção a Cristo A viver uma aventura sobrenatural Viver debaixo do exercício Da soberania de Deus Mas também a fé que nos move Ela tem um poder de nos tirar do nosso lugar de conforto E como isso é importante Principalmente na vida do jovem que qualquer coisa, pequenas conquistas, o acomoda. Não, já está bom para mim. Não está tranquilo para mim. Não, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeitão. Já ouviu essas conversas? De vez em quando eu ouço isso. Mas a fé, ela tem o poder de nos tirar desse lugar. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Capítulo 14, versículo 29, parte B aí de Mateus. As maiores experiências de fé, querido, elas estão reservadas para aqueles que são mais ousados, para aqueles que realmente creem acima e a despeito de todas as coisas. Naquele momento, o barco era o lugar mais seguro para Pedro, apesar das ondas fortes. Pelo menos ali ele não estava afogando. Pelo menos ali ele ainda tinha um tempo de vida. Ele tinha uma, alguma esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Mas ele decidiu sair do barco a si mesmo. Ele aceitou o desafio de fé e ir em direção a Jesus. Eu recebi uma mídia essa semana, de, uma, de um trecho de uma, de uma palestra, de uma palavra de alguém, de um pastor, que de forma acertada ele dizia o seguinte, tudo que começa com eu, é meu. E eu fiquei repetindo esse negócio, e é, é isso mesmo. Sabe essa coisa? Eu preciso mudar isso. Essa é uma questão que eu tenho que resolver. Isso é meu. Ah, eu preciso me formar. Isso é meu. É eu que preciso me formar. Ah, eu preciso mudar essa atitude. Isso é meu. É minha responsabilidade. É a minha decisão de fazer diferente. É a minha decisão de mudar de atitude. É a minha decisão de parar de andar influenciado por tantas coisas deste mundo e andar sob a gerência, sob a, o controle, sob a orientação do próprio Deus. É... O que é eu, o que tem eu, o que começa com eu, é meu. Sabe o que acontece, irmãos? A questão é que muita gente acredita que o outro vai fazer. Sabe essa, essa coisa de pedir? Ah, o irmão ora por mim? O irmão ora por mim? Nada de errado, irmãos. Nós precisamos orar uns pelos outros, a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Mas eu quero dizer que você precisa ter a sua experiência de fé quando eu penso nessa ideia do que tudo que começa com eu é meu, eu me lembro também que nós não podemos aceitar ser aquela geração do mimimi, aquela geração que se não está do meu jeito não serve para mim, tem que ser do meu jeito, tudo é eu, tudo é meu, essa geração que se não ganhar não faz, está com fome, mas se a mãe não for lá servir o prato de comida, continua com fome. Ah, eu quero sair, eu quero a roupa tal. Mas se a mãe não for lá passar a roupa, vai com a roupa que estava mesmo. E nós pais, e agora eu falo como pai, nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Para a gente não criar uma geração que não saiba enfrentar os dias que são maus. Os dias que geram desapontamento. Para poder ouvir os nãos que a própria vida dá para enfrentar as perdas que são realidade na vida de todo aquele que está vivo. Nós precisamos preparar melhor a nossa geração, mas isso não pode ser o nosso lugar de conforto. Eu preciso sair deste lugar. Pela fé, Pedro moveu-se e deixou sua zona de conforto e segurança, e então ele consegue andar sobre as águas. Querido, barco é aquele último recurso terreno que às vezes nos impede de arriscar o novo. E eu quero dizer para você que você nunca vai experimentar o sobrenatural se não estiver disposto a deixar a sua zona de conforto e mover-se em direção ao novo que Jesus tem para a sua vida. É necessário, querido. É necessário mover-se pela fé diante das lutas, diante daquilo que carecemos da parte de Deus. E qual é o seu lugar de conforto, querido? Que lugar é esse? Talvez a sua família Talvez aquilo que você já conquistou a Sua reputação Talvez Ali As suas responsabilidades A sua religiosidade Mas esse não é o lugar Que a gente deve estar Nós devemos continuar E caminhar confiando no Senhor Usar a fé para mover-se diante de novo Tem um preço a ser pago Querido tem que ter coragem. Sair da zona de conforto exige da gente. A Bíblia vai dizer que não é inteligente aquele que planeja ser rico e não faz nada para conquistar isso. Como não é inteligente, irmãos, a gente querer mais de Deus se não buscamos mais a Deus. Como não é inteligente, irmãos, querer passar no Enem e não se esforçar ao máximo para isso. As grandes conquistas serão sempre fruto de grandes sacrifícios, irmãos. E sacrifício é sair da zona de conforto. Sacrifício é dizer, eu não vou mais pegar o meu celular de manhã e ficar lendo todas as mensagens do WhatsApp, dar uma olhada no Instagram, antes de pelo menos gastar um tempo com a palavra, de investir um tempo no meu relacionamento com Deus, na leitura da Bíblia, na oração. Isso é sair da zona de conforto, porque ficou confortável. Ficou confortável assim. E aí eu só me preocupo com as coisas espirituais nos domingos à noite. Para alguns, no domingo pela manhã ainda é bebê. Para alguns outros, muito menos, também nos cultos de quarta-feira. Mas o que Deus quer, querido, é que você se relacione com Ele todo dia. Zona de conforto não é lugar para crente, não é lugar para quem quer ter experiências com o Senhor, não é o lugar que gera vida. Na verdade, no meu conforto, a vida passa e eu só vejo a passar. E a fé, ela nos move para fora desse lugar. Essa fé é a fé que nos move. Ela tem o um poder também de agir na nossa visão. Ela age no foco da nossa visão. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor! Salva-me. Pedro tirou o foco de Jesus, queridos. Ele começou a olhar e a reparar no vento. E por isso ele começa a afundar. E não dá para manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Ou você olha para Jesus... Sabe? Ou para circunstâncias adversas da sua vida. Ou você olha para Jesus, ou você continua aí lamentando a sua sorte, lamentando as suas dores, lamentando os seus problemas, porque a vida só acontece em Cristo. A restauração, o renovo, o regerar é obra do Espírito Santo, é característica e consequência da salvação na nossa vida. Então nós somos feitos novos quando nós estamos com os olhos em Cristo. A nossa fé é aumentada, quando os meus olhos não estão naquilo que me adoece, que me entristece, mas quando os meus olhos estão em Cristo Jesus. Será que você também tem andado assim, reparando muito no vento que está à sua volta? Às vezes esbarra em pessoas que procuram a gente. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu estou triste demais. Ou, pastor, eu estou frustrado. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor, minha vida não tem jeito. E a resposta, ela é simples, irmãos. A vida nunca vai ter jeito fora de Jesus. Porque fora dele não há vida. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. É Jesus falando. Sem mim, nada podeis fazer. A vida não acontece em outro lugar. É nele que nós nos movemos. É nele que nós existimos. E é nele que nós vivemos. Por vezes nós fazemos das nossas dores e problemas o nosso foco. Por vezes o assunto da nossa história é só a nossa luta. Já conversou com alguém assim? Você vai conversar e fala assim, você conta um problema e ele fala assim, não, mas eu também estou sofrendo demais com isso, e ainda tem mais isso e mais aquilo outro. E aí você fala, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Ele fala, não, eu tive dor de cabeça o dia inteiro. Inclusive minha pressão agora está 21, né? Eu falo assim, é, Jesus, vamos ter misericórdia desse povo, né, Senhor? Gente que só olha para o problema, só olha para a dor. Está tá ali com foco naquilo que é ruim. E a fé que nos move, queridos, ela alinha, ela redireciona o foco da nossa visão. Na verdade, o que você ganha olhando para o vento é nada. Olhar para o vento só faz com que você perca o foco do principal que é Jesus e, consequentemente, comece a afundar. A fé, a fé que nos move, Diante do novo, ela ajusta, ela redireciona o foco para Jesus. Amém, irmãos? Enquanto Pedro mantinha os seus olhos focados em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. E no exato momento em que ele decidiu olhar para o vento, olhar para aquelas ondas fortes, ele começa a afundar. E o exato lugar onde você se encontra hoje diz muito sobre quem, sobre quem é o foco do seu viver. O lugar onde você encontra hoje, diz muito a respeito de quem é o seu foco, de onde está o seu olhar. Onde você está andando sobre as águas ou se afundando? Se estiver se afundando, querido, em nome de Jesus, redirecione o seu foco para Ele hoje. Volte a olhar para Jesus, creia que Ele é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que declara na sua palavra que para mim não há nada demasiadamente difícil. Se estiver andando sobre as águas, não tire os olhos de Jesus. Fique firme, irmão. Mantenha os seus olhos nele. E mesmo tendo fracassado, querido, na sua tentativa de andar sobre as águas, Pedro viveu o que ninguém mais viveu por uma única razão. Porque ele ousou crer. Porque a sua fé o tirou do lugar onde ele estava e o levou para experimentar coisas novas da parte de Deus. Ele se moveu para viver o que antes ninguém havia vivido. E, por último, a fé que nos move é uma fé que está sempre atenta e que não tem dúvida, que crê no cuidado de Jesus. Versículos 31 a 33, de Mateus 14. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? E quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco o adoraram dizendo Verdadeiramente tu és o filho de Deus Pedro perdeu o foco, ele começou a afundar Mas Jesus não permitiu que ele se perdesse Jesus estendeu a sua mão e o socorreu E isso mostra que Jesus nunca desiste dos homens de pouca fé como eu, dos homens de pouca fé talvez como você e Pedro. E eu posso afirmar aqui com toda a convicção, querido, que com Jesus sempre há um recomeço. Por mais que a sua fé em algum momento seja pouca, pequena, por mais que os seus pés vacilem e os seus olhos se distraiam, por mais que o medo alcance o seu coração, há esperança e há esperança porque é o Cristo que nós anunciamos nesse lugar é o Cristo vivo que não desiste de nenhum de nós talvez seja exatamente isso que você precise fazer, né querido viver um recomeço recomeçar já caminhou pela fé já esteve envolvido naquilo que é o reino de Deus mas hoje vive como alguém que foi vítima do pecado, vítima da distração, vítima do, daquilo, dos erros, das más escolhas. E eu vou dizer que nem eu, nem você, em momento algum, somos vítimas de nada. O que nós sofremos, irmãos, são as consequências das nossas escolhas. Vitimismo não é uma palavra que deve alcançar o nosso coração, que não deve alcançar a nossa mente. Não é algo de Deus para cada um de nós. Porque a gente se esconde nesse lugar, né? E aí eu me justifico, ao invés de mudar de postura. E aí eu dou uma desculpa, ao invés de dar um passo de fé. Cuidado com essa palavra. Repreenda ela na sua vida, no seu coração. A disposição de Jesus, querido, ela não mudou. Sabe, assim como ele atendeu o clamor de Pedro, quando ele se afundou, os seus braços continuam estendidos para atender aqueles que, como Pedro, no momento difícil, movido pela fé... Gritam por socorro, clamam por socorro, Isaías capítulo 59, versículo 1: vai dizer assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, irmãos. Precisamos exercer a nossa fé. A verdade é que quando você olha para os ventos fortes da vida, eles o distraem, mas quando você olha para Jesus os ventos vão perdendo o poder de te distrair. Eles vão te dar menos medo. E eles não vão mais te paralisar. Sabe uma verdade sobre as tempestades? É que elas sempre passam. Elas sempre passam. As tempestades sempre passam. Elas sempre passam. Se você está passando por dificuldades, querido, elas vão passar. Se você está andando pelo deserto da vida, esse deserto também vai acabar. Atravesse todas essas adversidades, então. Com Jesus, que aí você vai desfrutar do melhor que só Ele pode fazer por você. Quem tem uma fé que nos move diante do novo, vai confiar plenamente sempre no socorro do Senhor. E para essas pessoas não há dúvida de que o Senhor é o seu refúgio. Para essas pessoas não haverá dúvida que o nosso Deus é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o nosso Senhor, o nosso bom pastor, aquele que refrigera a nossa alma, não vai ter dúvida. Esse não vai ter dúvida das promessas do Senhor, mas vai vivê-las diariamente na sua história. Eu queria convidar os meninos da banda, e eu queria que você fechasse seus olhos agora, Porque no mundo espiritual, nada acontece se não for pela fé. Nada acontece. Nada acontece. E eu creio que a fé ela quer te tirar hoje, primeiro, de um lugar que é um lugar de morte. Porque estar distante de Jesus não reconhecer a nossa condição de pecador e reconhecer a suficiência de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, esse lugar é um lugar de morte. E por mais que você esteja confortável aí, talvez pelas conquistas da vida, talvez pela posição que você alcançou, pelos amigos que você fez, você tem que dar um passo de fé e sair deste lugar. E Eu falo com você também que um dia já, pela fé, venceu aí a sua, a sua mente, o seu coração, que a Bíblia fala que ele é corrupto, enganoso, e submeteu a sua vontade, as mais intensas, talvez aquelas que um dia te dominaram por tanto tempo, submeteu isso a Deus e disse: Deus, eu estou aqui de volta, eu preciso desse recomeço, eu preciso voltar a caminhar com o Senhor eu não posso mais ficar gerenciando a minha vida eu não sei fazer isso tudo que eu faço é insuficiente não gera vida, não gera paz não gera alegria não gera segurança Deus, eu estou cansado de tentar trazer respostas que não dão certo de promover soluções que eu descubro com pouco tempo que eram só paliativos que são temporais mas eu quero dizer ao Senhor que eu me arrependo, Deus eu me arrependo, Senhor, de ter deixado de andar pela fé. Eu me arrependo de um dia ter tomado para mim o controle da minha vida. E achar que a minha vontade é melhor do que a sua. Que eu seria mais feliz fazendo aquilo que eu tenho de, de vontade do que a vontade do Senhor. Querido, nós vamos cantar essa canção. Eu queria que toda a igreja estivesse em oração. Os mesmos vão cantar bem baixinho essa canção porque essa palavra não é para outra pessoa que não seja você não é e você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou é direito seu é direito seu mas o Cristo que morreu na cruz Ele está aqui nessa noite e Ele te chama para sair do seu lugar e vir para perto dele ele te chama para entregar a sua vida a ele ele te chama para se reconciliar com ele ele te chama crente, jovem salve em Jesus Cristo para se reposicionar diante dele a gente vai ouvir a primeira parte dessa canção você vai estar em oração e eu queria que você não se distraísse com nada agora mas que orasse